0: se cristaliza en mi vida yo empecé a ver un poquito y un poquito más y un poquito más no hay límites para el que tiene fe bienvenidos a su programa Ojos de Fe conducido por la psicóloga Sandy Caldera estamos totalmente en vivo transmitiendo desde Tijuana, Baja California México mi queridísima familia de WTN Radio Católica Mundial, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué bendición para mí. De verdad en este día tan grande, tan bonito, en este día tan especial, y digo que tan especial porque, bueno, no sé ustedes, pero para mí cada día es súper especial, cada momento es un momento de agradecer. Yo en las mañanas me levanto con una actitud de agradecimiento, de... Mira, estoy muy contenta. <risa> Soy una persona de mañanas, definitivamente. Ahorita te voy a platicar porque yo creo que cuando tú tienes mucho que agradecer, tienes mucho que eh, decirle a Dios o a la vida o en eh, lo que tú creas, eh, que estás agradecido por todo lo que te da y por todo lo que no te da también, porque a veces somos muy buenos para agradecer lo que nos da, pero se nos olvida agradecer lo que no nos da o lo que no permite, ¿no? Porque también de muchas cosas nos salva porque obviamente nosotros somos aferrados, obstinados, obsecados en obtener algo que a lo mejor ni siquiera es tan bueno para mí o para nosotros, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy vamos a platicar sobre cómo enfrentar los diferentes tipos de duelo desde la fe. Si bien es cierto, la fe mueve montañas y también es cierto que nosotros... Debemos buscar tener fe en ese Dios, en ese Dios que nos levanta cada mañana, que nos da la paz, la fuerza. Y cada quien lo concibe de una forma diferente y eso es muy respetable. Pero eh, la fe que mueve montañas es cuando la acompañas del amor, ¿sabes? O sea, cuando la acompañas del amor por lo que haces, del amor por lo que eres, del amor por lo que Dios hace en tu vida y del amor por todo lo que eh, conlleva, ¿no?, el estar vivo. Así es como yo lo veo. Ahora, ustedes saben que este momento es súper especial. Quiero mandar un gran saludo, gran saludo a toda la gente que me ha escrito desde Cuba. Muchas gracias a todos y todas los que nos sintonizan desde allá. Porque dicen que este programa les ayuda para poder hacer una pausa en sus vidas, en sus días, en sus momentos, en sus instantes. Y para mí eso es un privilegio, ¿no? El poder... Servirte de, de apoyo, de soporte El poder decir, ¿sabes qué? Tómate una pausa en tu día y vamos a caminar juntos Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con ese momento de, de ponernos en paz, de ponernos en armonía De ponernos como que tranquilos Vamos a arrancar con la oración del día Luego voy a darte los números telefónicos Porque sé que todos hemos tenido duelos de diferente forma hemos perdido trabajo, hemos perdido alguna pareja, hemos perdido a alguien de la familia, hemos perdido las ganas de seguir adelante y eso también es un duelo, entonces bueno, antes de arrancar con el programa, vamos con la oración del día Dios, mi Rey y mi todo en este momento tomo este instante preciso para poder llegar a ti Sí he tenido mucho estrés Mucho cansancio Mi día está pesado Es complicado Es difícil Pero me pongo en tus manos Y en tu presencia Ya no quiero caminar Por donde me ha lastimado tanto Ya no quiero perderme De los mejores momentos Y experiencias de mi vida Ya no quiero vivir en automático Ya no quiero caminar Por caminar y seguir corriendo sin rumbo fijo estoy cansado estoy agobiado, estoy agotado te necesito en mi vida ayúdame en este momento a abrir mi alma y mi corazón y dejarte entrar para que te quedes de una vez y para siempre te abrazo te tomo como mi fuente de vida y acepto que ante ti y ante los demás, hay cosas que no puedo cambiar, pero tú sí. Y quiero ponerme en tus manos, en tu voluntad y en tu amor. Hoy y siempre. Amén, amén, amén. Soy la psicóloga Sandy Caldera, soy tu life coach, soy tu amiga. Y te invito a que me llames en este momento. Gracias por permitirme llevarte a casa. A toda la gente que nos escucha en el horario del centro y del este. Muchísimas gracias. A todas las estaciones repetidoras alrededor del mundo. Mil gracias en diferentes países. Mando saludos específicos a Cuba, a Colombia, que la gente nos está escribiendo muchísimo. Mando saludos a toda la gente latina que está en Canadá escuchando esta estación. Muchas gracias. Toda la gente de diferentes lugares, gracias, gracias, gracias. Es todo lo que tengo que decir para ustedes. Y no quiero mencionar lugares porque se nos van algunos, pero hoy quiero presentarles, tengo un invitado muy especial. Fíjense que he tenido la fortuna de compartir con él, él es parte de mi equipo de trabajo. Eh, puedo decirte que eh, ahora se ha convertido en una bendición para mí conocer una persona que, si bien es cierto, eh, tiene una gran resiliencia, ...pero es un gran tanatólogo... ...un psicólogo... ...un doctor en salud mental... ...pero has pasado... ...por tanta cosa... ...traes una historia de base... ...y hoy vamos a hablar desde los duelos... ...y desde tu punto de vista... ...mi queridísimo Manuel Méndez... ...así lo pueden seguir en redes sociales... ...específicamente en Facebook... ...Manuel Méndez... ...y ahorita también nos va a pasar... Eh, ...su página oficial... ...pero así lo pueden seguir como Manuel Méndez... Eh, ¿Qué tan importante es la fe dentro de un duelo? Manuel, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Andy. Eh, muchas gracias por, por invitarme. Y, y buenas tardes a, a, a toda tu audiencia. Eh, que ya escuché desde hasta dónde llegas, ¿no? Lejísimos. Ah, y como lo decías ahorita, ¿no? Con relación a los duelos. En mi caso personal, como los he vivido, mis duelos han sido algo... Eh, Trascendental en mi vida, puedo decir, que es lo que sugiere el trabajo del duelo, que sea trascendental, ¿verdad? Que trascienda para que no se convierta en un, en un sufrimiento. El duelo es inevitable, como luego lo dice el dicho. El duelo es inevitable y el sufrimiento es opcional. Okay. ¿Qué pasa con el duelo cuando se prolonga en el tiempo? Se convierte en sufrimiento. Pequeñas dosis de duelo siempre tenemos y nos volvemos adictos al dolor o sea, ya necesitamos tener ese dolorcito para, para estar funcionando eh, de alguna forma eh, adecuadamente no es necesario estar sufriendo eh, ese dolor que ya en algún momento pasó es importante eh, tener un proceso para poder superar el duelo no olvidarlo porque los, duelos, los las pérdidas nunca se olvidan, ¿verdad? sobre todo son muy significativas las pérdidas eh, algún ser querido Algún evento muy importante En nuestra vida que tuvimos una pérdida Es complicado poderlas olvidar Pero hay algo Que nos ayuda y que mencionaste ahorita Que nos ayuda mucho en el proceso de duelo Que es la fe ¿Sí?
0: Déjame preguntarte eh, Los duelos, tú mencionaste pero me encantó Los duelos son a cierto punto normales o parte de la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, el simple hecho de, de, de ir creciendo, de ir envejeciendo, entre uh -huh. comillas, es un duelo. Es un duelo. Porque el verte ya en el espejo y decir, ay, caray, o sea, los años están pasando, ¿no? Uh -huh. y, y se me está yendo la juventud, entre comillas, que la verdad yo no lo veo como una pérdida, sino como eh, una experiencia más, Transcendencia. ¿no? Trascendencia. Trascendencia, ajá. Entonces, los duelos son, a cierto punto, normales. ¿Cuándo puedo decir que un duelo se me está volviendo un sufrimiento y que sí me puedo llegar a volver adicto a eso.
1: Eh, regularmente cuando el duelo se convierte en sufrimiento que trasciende en el tiempo, el duelo, es cuando no lo trabajamos, obviamente, ¿no? Y cuando nos damos, nos damos cuenta de que nos vuelve, nos incapacita el duelo, mm. ¿sí? Viene la depresión, vienen las ansiedades, vienen ciertos problemas mentales, de salud mental, que nos evita poder... Eh, funcionar como seres humanos sanos, sanos en pocas palabras, normales iba a decir, pero pues normal, la normalidad no? donde queda, ¿no? Sí. Eh, eh, sanos, ¿no? sanos eh, emocionalmente hablando, eh, en, mentalmente hablando. Cuando vemos que nos está incapacitando, es cuando ya hay un duelo complicado, un duelo patológico. Eh, nos damos cuenta porque ya no tenemos ganas de ir a trabajar, por ejemplo no tenemos ganas de asearnos, uh -huh. no tenemos ganas de ir a divertirnos, no nos da, no nos da motivación. motivación muchas de las cosas que nos daban motivación anteriormente. Y hay veces que pa parece que vivimos ya en una, ahora sí que en una normalidad para nosotros vivir de esa manera. Y la verdad que no es vida, es un infierno lo que está viviendo. Es un, es un, es una eh, eh, un, este, un sufrimiento Un sufrimiento total Lo que estamos viviendo con ese duelo Que se prolongó en el tiempo
0: Y a ver, eh, yo creo que hay magnitudes de duelo De hecho quiero invitar a la audiencia a que nos llame 1-866-398-6377 Nuevamente 1 866 3986377. Nos puede escribir también en las redes sociales como Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga o a las redes pro, eh, personales de eh, Manuel Méndez también. Y vamos a tratar de contestar todos tus mensajes, todas tus preguntas. Pero hay diferentes teorías del duelo, ¿no? Incluso etapas que por ahí dicen que, que existen. Ahorita fíjate que, bueno, el primer eh, digamos que contacto que yo tuve más directo con la tanatología. Lo tuve hace dos años que estudié un diplomado en logoterapia Que me encantó, por cierto, me, me, me fascinó Porque ahí hablaba del sentido de la vida O sea, literalmente de cómo afianzarte en los momentos más complicados En los momentos más eh, difíciles de tu vida Justo lo, lo tomé cuando estaba en un momento muy complicado uh -huh. Entonces, eh, ahí viene una pregunta muy clave Las etapas a fuerzas ¿Tienen que estar en orden, Manuel?
1: No, no, precisamente. O sea, sí hay una, una estructura de las etapas, eh, como se sugiere siempre que viene, ¿no? Que es primero la negación, Ajá. posteriormente la ira, la negociación, depresión y finalmente la aceptación. Regularmente, podemos decir que la negación siempre es primero, por lo regular.
0: O sea, la negación podría ser como No puede ser que haya no muerto puedo No puedo creer que ya no vaya a estar Que ya no lo voy a abrazar O que mi pareja se va a ir No lo, y puedo. No lo puedo creer O sea, no, no me pudo haber hecho esto a mí O incluso una, eh, forma,
1: una forma de negación, Sandy Es cuando lo sientes nada más No lo piensas, lo sientes Sientes ese temor Ese temor es de negación okay. O sea, no, no puede no puedes, no puedes suceder Bien Nos llaman
0: desde Nueva York Y nos llama María María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Bienvenida
2: Buenas tardes, buenas tardes, estoy muy bien Gracias a Dios y ustedes... Adelante, dime corazón Sí, yo quería, yo quería decir, yo per... mi esposo partió hace 10 años y esa noche en que él partió yo estaba invitada a servir en un retiro y, Juan... y él murió en esa noche entonces cuando a mí me trajeron a la casa eh, me sentí muy culpable y estaba muy duré como seis meses con mucho llanto, mucho llanto, mucho llanto, porque sentí que he estado ahí mi esposo no había muerto. Y,
0: Entonces, y tú, familias... tú por servir en el retiro no estuviste cuando él se fue. No, no okay. estaba, no estuve.
2: Entonces, eh, yo viví con eso, este sufrimiento y, y, me, y estoy enferma incluso, mi, mis órganos empezaron a enfermarse eh, debido a la tristeza y y, de, y después de eso un familiar me acusó que yo que por yo estar este en, en tanto retiro, en tantas cosas, pues este, mi esposo había muerto solo. Y y, y yo, gracias al Señor, eh, un día se me acercó este un hermano en la iglesia, en la parroquia, y me dijo, hermana, usted se está dejando morir. Y yo dije, ¿cómo así? Dice, usted no para de llorar y, su, y usted está bien delgada, usted no come. Y él empezó a orar por mí y me dio una cita del Evangelio de Romano 8.29. Y le dijo, yo sané con eso también de la muerte de mi padre. Entonces, quiero compartir este testimonio, ese testimonio para que otros también que que, que que quizá estén así, que no han podido sanar ni curar, pues puedan encontrar la paz en ese día.
0: Mi querida Mari, te mando un abrazo. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Gracias por, híjole, es que si uno supiera lo que va a pasar mm. Creo que ninguno de nosotros haríamos ningún movimiento, Nada. ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, ¿quién quisiera morir separado de su pareja o, o que nuestra pareja se fuera de esa manera? Claro que no Pero a ver, Manuel, ¿qué tanto se perpetúa una negación si yo no lo vi? O sea, si yo de alguna manera estaba en un retiro y yo lo dejé bien Y de pronto, pues, caray, el regreso ya no está, ¿no?
1: Bueno el problema aquí es la culpa, ¿no? que sentimos regularmente cuando pasa ese tipo de situaciones. Eh, nos sentimos responsables, incluso culpables de lo que ocurrió por algún algún eh, algún beneficio que nos damos para nosotros mismos. Sí, en el caso que decía ahorita la señora uh, ¿cuál es el nombre de la señora? Mari. Mari, la señora Mari, eh, de que tuvo que ir a, a un retiro pues algo importante para ella incluso necesario para para ella y sentir ese ese duelo todo todo esa culpa perdón todo está en base a lo que ha vivido en su experiencia de vida sin embargo necesita sacar esa culpa saber que, que lo, el, 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 la pérdida no se da por las por las cosas buenas que hagamos nosotros no se pueden dar por eso en muchas ocasiones Sí hay, hay personas Que traen duelos Muy muy arraigados De muchos años Pero porque ellos Cometieron un delito Con las personas Que querían No sé Situaciones muy muy adversas A lo que está diciendo La señora Mari O por
0: ejemplo Cuando no hice lo correcto Puede ser O sea que A lo mejor soy un hijo Que fui medio eh, No sé Desconectado De papá y mamá uh -huh. O que no les di Lo que yo quería darles Digo que nunca es suficiente ¿Estás de acuerdo? Que no. al final del día Siempre dices pude haber hecho más ¿No?
1: Pues son pérdidas eh, De negación ¿No Sandy? O sea eh, culpa culpabilidades que realmente le preguntamos a estas personas realmente tú querías hacerle daño a tu familiar a tu papá, a tu hermano, a tu mamá quien se haya muerto, tú querías hacerle daño realmente no, nunca mente, entonces porque esa, esa, esa culpabilidad porque eh, ese sentimiento de culpa de estarte lacerando continuamente durante la perpetuidad ¿no? No, no puedes no puedes, no puedes puedes eh, vivir tranquilo hasta que no aceptes que tú no tienes la responsabilidad, que no fue tu culpa.
0: ¿Hay duelos, como dices tú, que son nuestra culpa?
1: ¿Que son nuestra culpa? Uh -huh. eh, sí, por ejemplo, si alguna persona, bueno, en, en ocasiones, eh, porque hay, hay dolo en ocasiones, ¿no? Eh, que posiblemente quisiste matar a alguien, en el momento lo hiciste, pero después te arrepientes Ahí sí hay una culpa, ¿no? Porque lo hiciste O le hiciste algún daño No precisamente la muerte, ¿no? Le hiciste cualquier otro tipo de daño Pero pues lo hiciste con dolo Te pongo
0: un ejemplo Vámonos a una infidelidad, por ejemplo, ¿no? Eh, las dos personas lo viven de forma distinta, ¿no? el que Al que le fueron infieles Vives el duelo al momento, o sea, cuando te enteras de todo es como, ay, no puede ser, o sea, ¿cómo crees? Uh -huh. Pero el otro vive el duelo después después, sí. después, o sea, como que le cae el 20 tarde de, uh -huh. ay, caray, la regué, cometí el error, me equivoqué Pero ambos viven duelos entonces
1: Claro, que es regularmente lo que ocurre eh, Yo siento, como, dices, como bien dices tú, Sandy, ambos viven el duelo, definitivamente porque aunque una persona haga eso para separarse de su pareja, posteriormente hay un apego, hay cierto apego, y se da cuenta que ese apego hace que, que sienta una pérdida. Uh -huh. Y esa pérdida pues, es, es duelo, es un duelo. Y obviamente que se tiene que trabajar esa pérdida. Regularmente, este en cuestión de tanatología, eh, los tanatólogos sugerimos que se lleve un proceso de duelo, regularmente cuando son pérdidas muy complicadas. Eh, pero hay veces... Eh, que no es necesario todo el proceso de duelo cuando son muy mínimas las pérdidas. Eh, no sé, una meditación, no sé, situaciones eh, más, más sencillas. Si no hay un trabajo de duelo cuando hay una pérdida complicada, por ejemplo, el fallecimiento de, de uno de los padres, de una pareja, de uno de los hijos o X, de ese tipo, sí es importante, mucho, muy importante que las personas trabajen su proceso de duelo. Porque hay duelos... Eh, encubiertos, por ejemplo el famoso, que estamos hablando ahorita de, de la culpa, la culpabilidad eh, cuando nosotros iniciamos un proceso de duelo, y es lo que eh, eh, iniciaste comentando, y eso es lo que quisiera comentar, si no hay una fe, es bien complicado que el doliente pueda superar su proceso de duelo y repito, no olvidar porque no se va a olvidar el duelo se va a superar el duelo ¿Cómo es cuando yo sé que supero el duelo? Cuando ya no me incapacita, cuando ya puedo hacer las cosas que hacía antes, cuando me puedo divertir, cuando puedo ir a trabajar, cuando puedo eh, disfrutar de la vida, en concreto, ¿verdad?
0: Pero es que justo eso es lo que nos da culpa. O sea, uh -huh. ¿cómo yo puedo uh -huh. eh, sentirme ya bien? O sea, ¿cómo puede ser que si, no sé, perdí un ser querido y de pronto ya, o sea, ya puedo sentirme. No al 100 Ajá. Pero ya me siento como que Ok, ¿sabes qué? Ya puedo, pues, escuchar música Y ya no me siento tan mal O sea, o ya puedo comer uh -huh. Y ya no me siento tan mal Pero justo eso es lo que nos da como pesar uh -huh. Entonces, ¿cómo trabajar eso? ¿Cómo trabajar ese pesar? Cuando yo sé que de verdad necesito volver a funcionar, ¿no?
1: Muy interesante Sandy tu pregunta, ¿eh? Porque es de lo, es los inicios del duelo, ¿verdad? Sí. O sea, cuando una persona, fíjate, un paciente me decía, es que sabes que no puedo ni comer, pensar que mi hermano ya no está ni comiendo ni nada. O sea, a él le pesaba eso, ¿no? Disfrutar de lo que la vida le daba, eh, mucho menos ir a divertirse. O sea, era, eh, era nulo ir a, divertir, ir a divertirse para él. Cuando pasa el tiempo y no hacemos algo, por ejemplo, darnos la oportunidad de negar, darnos la oportunidad de tener enojo, no coraje, ¿verdad? Uh -huh. Diferente la coraje al enojo, de estar enojados, de tener ira, darnos la oportunidad de negociar con alguna deidad, con alguna creencia, con algún lo que sea, negociar el duelo que está viviendo y posteriormente permitirse estar triste por la depresión que le pega, hasta entonces no vamos a agotar esas, esos uh, canales de, de duelo que nos manda el, vaya, el duelo, ¿no? Canales de sentimientos que nos manda el duelo.
0: Ahora a ver, ok, eh, hay otro, otro tema que yo tengo aquí y quiero que la gente también nos llame, oh, 1866, 398-6377, 1866, 398-6377, eh, justo el día que, eh, que arrancó un diplomado en tanatología, que ahora estoy haciendo, nos decía el maestro que, que pensábamos nosotros de la gente que, por ejemplo, en un velorio, ¿no? Uh -huh. No llora. O, o que los demás le dicen, ¡guau, qué fuerte, qué bonita persona! Uh -huh. Porque no llora, está como bien enterita. A mí eso, en lugar de que me... A lo mejor camino lo contrario, ¿no? Pero, pero qué miedo que no llore, o sea, qué miedo que no se sienta como... o que no se permita sentir, ¿no? Uh
1: -huh. Es que son las represiones que uno trae por aprendizaje, por, por negación, vaya, ¿no? O sea, si yo tengo ganas de llorar, para el auditorio que nos escucha, si ustedes tienen ganas de llorar en este momento, retengan el llanto, retengan ese sentimiento y verán cómo se van a sentir. La persona que en un velorio no llora se siente después así como ustedes lo van a experimentar, cuando no, no tengan eh, la oportunidad de llorar por ustedes mismos. Cuando uno empieza a llorar y saca y saca, llega el momento en que descansa. Sí. ¿sí? Llega momento, entonces, cuando yo tengo negación, nega, niego, niego y niego, llega el momento en que descanso y digo ya, no tengo por qué negar.
0: Y esto es en todo, fíjate, o sea, sí. cuando por ejemplo te pasa, ¿no? Eh, los que hemos vivido duelos por ejemplo, por separación, y que la gente te dice, ay, ya, o sea, ya, ya, espérate, o sea, no, no es tan fácil, no es tan sencillo. Después ya ni te acuerdas, o sea, literalmente eh, ya es eh, como... Eh, sí, ya después estás como tranquilo y, y lo dejas ir, pero en su momento tienes que darte chance y esa es una parte que la gente a veces no entiende por qué. Fíjate bien. Uh -huh. A veces la fe nos puede jugar en contra, pero es que ni siquiera sé si es la fe o es la religiosidad extrema, porque la gente te dice, si eres un hombre o una mujer que cree en Dios, ¿por qué entonces sigues atorado? Una cosa es mi creencia en Dios y otra cosa es mi psique, Ajá, es ¿no? Sí. O sea, es mi psicología, es la parte
1: emocional, ¿no? Sí, la fe, según se dice, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, sí. ¿sí? Entonces, si yo estoy seguro de lo que espero, sin entrar en religión, vamos a generalizar el concepto de fe. Vamos a generalizarlo para todos los que crean y los que no crean. Voy a poner un ejemplo. Eh, si ahorita te digo, Sandy, se me descompuso mi carro, uh -huh. no sé a dónde llevarlo, y tú me dices, ¿sabes qué? Ve con aquel mecánico y él te va a ayudar, porque a mí me ayuda muchas veces. Yo voy a confiar en ese mecánico porque tú me estás diciendo, sí. voy y lo llevo y me lo arregla. Entonces, llego, con, el llego con, mi con mi carro otra vez con el mecánico, se lo voy a dejar porque se me volvió a descomponer después de tiempo. Que me lo dejó muy bien Llego y se lo dejo Ya no voy a confiar en él Ya voy a tener fe en él ¿Sí?
0: Ah O sea Ah Entonces de alguna manera Si sí ocupamos prueba
1: Claro Es eh, eh, el, eh, Lo mismo uh, El coloquio El mismo coloquio lo dice Una fe sin obras Es una fe muerta uh -huh. ¿Sí? Tiene que haber obras Entonces Si yo lo vuelvo a llevar Y me lo vuelve a dejar bien Se va fortaleciendo la fe Hacia ese mecánico ¿Sí? Si llevo el carro por una tercera vez y no me lo deja bien, se va a debilitar la fe que tengo hacia él, ¿sí? Okay. Eso en cuestión general. Yeah. Eh, cuando yo trabajo mi duelo y veo que me está ayudando y ayudando voy a tener fe en lo que voy a obtener.
0: ¡Wow! Tenemos a Jenny desde Dallas, Texas. Hola Jenny, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. usted
0: Muy bien, preciosa. Adelante, por favor.
3: Eh, pues bueno, mi mamá partió a la casa del padre en noviembre del año pasado. Eh, como bien lo dicen, sí, con la fe eh, se puede salir adelante de esa depresión, de esa tristeza, de la pérdida, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo en mi caso eh, me basé mucho a, a lo que era la fe y entendí la partida de mi mamá y se lo entregué a Dios, ¿verdad?, todo. Pero creo que al final eh, he estado dejándolo como en mi memoria atrás. O sea, creo que lo he estado evadiendo. Mm. Porque recuerdo a mi madre y, y me da tanta tristeza, ¿verdad? Pero al final entiendo que pues ella partió a la casa del padre. Y ya después no duele tanto.
0: Ok. O sea, a ver, déjame ver si te entiendo, corazón. Entonces, tú dices que lo que te ayuda a anclarte y a estar bien tranquila es entender que tu mami está en un lugar mejor. Sí. Exacto. Mm. Ok. Te mandamos un gran abrazo, mi querida Jenny. Y, wow. qué impresión esto que comenta Jenny, Manuel, porque justamente... Esa es la parte que, en la que nos ayuda la fe, entender que, bueno, uh -huh. los que creemos en el yo sí creo en el cielo, ¿no? los que creemos en que hay un cielo eh, y que de alguna manera, eh, pues, esa persona ya está ahí y ya no, ya no llora, y ya no le duele y ya está tranquila, sí nos puede ayudar. Pero ahora, ¿está bien? de pronto también, aunque tengo fe, sentirme mal. O sea, no es claro, malo.
1: Exactamente, claro, porque seguimos siendo seres humanos, ¿no? No dejamos de vivir, no dejamos de sentir. Viene la nostalgia, ¿no? En ocasiones eh, el recuer el recordar, el recuerdo de esa persona que, que, que falleció, vamos a ponerle como, como la pérdida por excelencia, la muerte, ¿no? Eh, vamos a ver que hay todo tipo de pérdidas, pero vamos a poner a la muerte como pérdida por excelencia en este momento recordar a la pérdida que tuvimos con esa persona que falleció nos causa nostalgia a pesar de que ya ya trascendió el duelo sin embargo no nos va a quitar la funcionalidad que nosotros tenemos o sea, si sí estoy triste me inclusive me puedo poner a llorar pero se acaba eso porque ya lo trabajé, porque ya sé cómo se trabaja se termina y a continuar con la vida ¿sí? O sea, no necesitamos quedarnos estancados Como antes, que nos quedamos horas, días, meses Dentro de nuestro cuarto Llorando y sufriendo y sin comer Y sin hacer muchas actividades Que son muy necesarias para nosotros hacer eh, Porque ya lo superamos Eso, o sea, es la superación del duelo Esa parte es la superación del duelo Pero hay muchas personas que me dicen Es que cómo lo voy a superar si me sigue doliendo Pero es que lo recordando Y te va a seguir doliendo Lo que pasa es de que tú no quieres dejar de sufrir Eso es lo que pasa pero necesitas dejar como luego dice no como luego dicen déjalos descansar bueno en este caso vamos a decir suéltalo suelta ese duelo
0: cómo cómo o sea porque suena bien padre uh -huh. suena súper así como ay bueno suéltalo desapégate, uh -huh. déjalo ir cómo o sea Esa cómo le...
1: está tremenda Sandie ¿eh? porque todo mundo sí es que sí es que realmente o sea cuando yo estudié la maestría en tanatología eso es lo que me decían suelta pues sí, sí. Oh. Yo, yo, yo iba con un duelo, pues, y, y directamente llegué a, a estudiar tanatología por ese duelo que yo no sabía que traía, uh -huh. o que sabía que traía, pero no sabía que eso me iba a ayudar. Yo estaba en estudiar eh, terapia familiar o tanatología, y me decían, no, tanatología no estudies, mejor estudia terapia familiar. O sea, tanatología nadie lo conoce. Bueno, estaba entre sí y entre no. Pero como se abrió primero la maestría en tanatología y yo ya quería estudiar, pues agarré la maestría en tanatología. O sea, indirectamente llegué, pues. O sea, ni siquiera como tu total intención. Exactamente. Cuando me dicen, suelta. Ah, caray, lo mismo que tú estás preguntando. pues Sí, está bien, está suave. Lo voy a soltar, pero ¿cómo le hago? sí Conforme yo voy a permitiéndome sentir, voy empezando a soltar. Conforme yo digo, ¿sabes qué? Este, no puede ser posible. Está bien, no es posible. Permítete sentir ese sentimiento. Eh, el proceso de duelo Las etapas del duelo permites la sentir Va a llegar el momento En que te va a cansar Como cuando estoy llorando Lloro, oh. lloro, lloro Llega el momento En que me canso y digo Ya que estoy llorando Ya me tengo que ir Una persona Fíjate Una persona Que tenía como paciente Decía eh, Yo me he programado Tanto con mi pérdida Que Me pongo El horario Para llorar
0: ¡Ay, oh, guau! Wow, ¡Qué fuerte!
1: O sea Es, ahora, es hora de llorar Me tengo, voy a mi casa Y me pongo a llorar Y ya no lloro En todo el día pero lloro hasta que yo quiera. Y después dice, este, pues ya de tanto estar haciendo esa actividad, pues ya voy a llorar. Me toca llorar y ya no tengo ganas de llorar. Sí. O sea que así soltó esta persona. Hay que buscar la forma en que nosotros podemos soltar ese sentimiento. Yo voy a soltar el día de hoy un duelo que traigo. Lo voy a soltar, tengo fe. ¿Cuál es mi fe? La voy a identificar mi fe. Okay. Lo voy a soltar permitiéndome sentir. Si, si, mi, si mi duelo es esta persona que se fue, que murió, voy a llorarla hasta que yo necesite descansar de ese llanto. Cuando descanso voy a entender que se siente bonito estar descansado. Se siente bonito, se siente a gusto. Y puedo decir, ¿sabes qué? o pues sea te dejo descansar, como coloquialmente conocemos.
0: Oye, pero eso es súper personal, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, mucha gente viene y te dice, suelta. Pero tú, o sea... No sé si porque yo soy demasiado racional O demasiado como que Yo me dedico a filosofar De cualquier cosa, o sea, de lo que quieras Entonces eh, Como que yo digo, a ver, suelta pues, Si tuvieras en mis zapatos, ¿cómo lo sueltas? ¿No? O sea eh, y, y esas son cosas Que a veces, Manuel Fíjate, curiosamente la gente No entiende Ay, es que fulanita o fulanito Vivió lo mismo que tú uh -huh. Y mira, se levantó como héroe Pues qué padre por él uh -huh. Qué bueno por ella, pero Pues no todos tenemos, no sé si la misma resistencia O no sé si también
1: Ocurre algo, Sandy, A ocurre ver. algo bien importante que, que me ocurrió con un paciente Me decía, ¿sabes qué? Hace varios años Que falleció mi esposa Estaba casado con su esposa y todo y su familia, y bien, ¿no? Entonces, dice Después de algunos años yo superé, ya ni me acordaba, no me, no me sentía mal, eh, podía funcionar, sí lo recordaba, había nostalgia, pero muy leve, muy ligero. De repente conozco a, una, a otra muchacha, uh -huh. la conozco y empiezo a convivir, pero no éramos nada, dice, no éramos nada. Sin embargo, yo me enamoré de ella, dice, me enamoré profundamente de ella. Y ella no sabía, y nos mirábamos esporádicamente. Trabajamos en el mismo lugar y nos veíamos muy poco, pero cuando nos veíamos a veces salíamos a, a, a comer, a tomar un café, a pasear o algo, no pero algo muy sencillo y rápido. Entonces, de repente me dice, tengo tiempo de que veo que esta persona está interesada por otra persona y me duele. Inclusive llego a mi casa y me pongo a llorar igualito que cuando se murió mi esposa. Porque se está muriendo una ilusión también, ¿no? Sí, exactamente, pero o sea, lo que lo que pasaba es que ¿por qué lo compara con esa ilusión? ¿O por qué lo compara con ese duelo? Porque no está superado el duelo
0: Ándale, ok, ok Entonces, él pensó que superó el duelo de su esposa, pero ok ¿Pero qué hiciste para superarlo? No, nada, nomás así pasó A ver, aquí me viene a la mente otro pensamiento siete. Hay mucha gente que se pone anestésicos para el dolor. Yo soy sí. enemiga de eso. Por ejemplo, el típico, ¿no? Y esto va más en las separaciones que en las pérdidas eh, por muerte. Uh -huh. O sea, un clavo saca otro clavo. Te pongo un ejemplo. Yo tengo dos años separada y uh -huh. me decían mucho... No, es que ya sales. Es que no, espérate. O sea, no. Te puedo decir que ahorita ya estoy como que muchísimo más tranquila. Y te diré que aún así, como que yo diría... Ajá, pero... Primero como que amistad y luego va a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, ¿qué pasa con la gente que tiene tanto pánico de sentirse sola uh -huh. y entonces hace eso de un clavo, saca otro clavo y en lugar de que saque el clavo lo mete pues
1: es, más, es, ¿no? Es, es, es tapar un hoyo para abrir otro, sí. sencillamente, ¿no? Porque hay un vacío que existe, ¿no? Ya de por sí estoy con el duelo, me siento vacío. Entonces, para tapar ese vacío... Pues a, abro otro hoyo y ahí sigue otro vacío. Sí, o sea, el vacío el vacío es eso que se siente como desolación, tristeza, eh, aburrimiento. Ese es el vacío que sentimos los seres humanos cuando tenemos, vaya, un vacío existencial. O vamos a poner un poquito más... Eh...
0: Y que de hecho nadie lo puede llenar, ¿no? O sea, bueno, no sé, no sé tú qué piensas, Uno pero... mismo, lo mismo. ¡Ah, eso voy! O sea, yo por ejemplo uh -huh. pienso en que nadie puede llenar un vacío uh -huh. que es del tamaño... Desde mi punto de vista De Dios y de ti mismo O sea, sí. nadie puede llenarte ese vacío Te puede acompañar uh -huh. Pero no te puede llenar ese vacío
1: Claro que no Porque el vacío se llena eh, trabajando pues. O sea, las, los, las situaciones mentales Los problemas mentales que pasa por el, por el ser humano Tienen que ser eh, procesados de manera mental No puede haber Me voy a comprar un carro del año Para llenar el vacío me voy a comprar una casa nueva para llenar el vacío, me voy a conseguir otra pareja para llenar el vacío, eh, no, más, no me puedo comprar otro papá, otra mamá para llenar el vacío, porque no se puede, pero si se pudiera también lo hiciera, ¿no? Sí. O sea, no se puede llenar un vacío así de esa forma. El vacío se va llenando conforme se va, se va llenando conforme le vayas metiendo, ¿sí? y hay que metirle, irle metiendo cosas productivas. Amor, esperanza, fe, confianza, eh,
0: ¿Ocupaciones, Ocupaciones,
1: vida, ¿no? Uh -huh. Sí, trabajo, vaya, vamos a, vamos, a, vamos a ir un poquito más allá de lo tangible Espiritualidad Ay,
0: qué bello ¿Sí?
1: Espiritualidad, ¿qué es la espiritualidad? Muchos pacientes preguntan, ¿pero qué es la espiritualidad? O sea, pues sí, vamos a trabajar la espiritualidad Pero pues yo no sé nada de eso, que yo no creo en Dios pues es que de... una, Pero es que una cosa es espiritual y otra cosa es religiosidad claro, O es sea, que... y hay que diferenciarlo, sí, exactamente. ¿no? Exactamente, y me dicen, yo no creo ni en Dios A ver, espérame, espérame, tranquilo Después de esto Vas a creer en Dios, yo creo. Es lo más seguro y es lo que termina casi la gran mayoría de la gente que, que, que trabaja la espiritualidad. La espiritualidad no, más, no es más que ese sentimiento de, de bienestar. Es vaya la felicidad. Eso es felicidad la espiritualidad. Es sentirse en paz, paz interior, tranquilidad, bienestar. Eh, poder entender que hay problemas y poderlos resolver. Y si no se resuelven, dejárselos. A la espiritualidad, podemos decir, y después ya lo vas a decir a Dios.
0: Ahora, los duelos por discapacidad, por ejemplo, ¿no? Una persona, fíjate, a mí me preguntaban mucho, me preguntan mucho. Yo eh, desde muy chica les comparto, porque la gente en este programa eh, me ha hecho mucho esta pregunta, ¿no? Que si cómo vivimos un duelo Las personas que tenemos una capacidad diferente Fíjate que yo, yo en lo personal uh -huh. Nunca te puedo decir que he tenido un duelo ¿Sabes cuál es mi duelo? Uh -huh. Hasta la fecha y no lo suelto, eh Te aviso A mí me encantaría poder manejar o sea, si yo manejara, mi uh -huh. querido Manuel A mí no me veían el polvo, nadie O sea, uh -huh. literalmente yo me iría como a Así como a 13 horas de distancia Yo sola uh -huh. y miré así como eh, Far away, ¿no? Uh -huh. Este... Porque soy muy... A mí me encanta estar sola. Me, no, con, no sola, conmigo. O sea, me gusta mucho. Este... Ese sí es mi duelo. O sea, a mí me cala no poder manejar. De hecho, tengo sueños recurrentes conmigo manejando. Y no me voy a morir con eso. ¿eh? O sea, yo voy a comprar un carro de 500 dólares y le voy a dar en su torre. <risa> pero pero en realidad ese es el único duelo que te puedo decir. Pero yo veo gente que, por ejemplo... Eh, si sí, tiene todo y de pronto llega a perder, no sé, una capacidad, la vista, el sí. oído, el, y lo viven de otra forma, ¿no es
1: cierto? Sí, sí, este, sobre todo cuando cuando ya tienes una actividad con esa con ese órgano, con, ese, con esa parte de tu cuerpo, cuando ya tienes una actividad y has creado expectativas muy grandes, eh, vaya, vamos a poner un deportista, ¿no? Que es muy buen deportista y depende de sus piernas o sus brazos de, de su carrera y de repente se corta, ¿no? O bien no no precisamente un deportista una persona que trabaja para su familia y sus, los, sus extremidades son las que lo ayudan para trabajar y tiene confianza en que él va a sacar adelante a sus hijos eh, todo depende, como te digo la expectativa con la que miramos eh, nuestra vida o sea si yo no tengo más que hacer, no tengo uh, creatividad para hacer otra cosa, si no es con lo que yo tengo nada más, no tengo un plan B para mi vida, vaya eh, mi duelo va a ser más fuerte, mi duelo va, va, va a limitarme en muchas cosas. La discapacidad de una persona no es, no es la, la pérdida de, de, de alguna de algún don que tengamos, de alguna actividad que podamos hacer, sino la discapacidad es la falta de creatividad que tengamos.
0: Fíjate que eh, curiosamente eh, nos está viendo una chica que actualmente está pasando por una pérdida física. Ella eh, desafortunadamente está perdiendo el oído por un tumor cerebral no y nos está escuchando el día de hoy. Uh -huh. Y ella me decía, es que para ti es fácil porque tú naciste y De hecho... O sea, créeme que lo mío es ganancia Yo tengo, eh, para gente que no nos conocemos Yo tengo atrofia nervios ópticos Y eh, malformaciones en retinas desde nacimiento Entonces, obviamente, eh, sí puedo ver Lo necesario para poder trabajar perfectamente y demás Pero yo no sé por qué necesitamos comparar los duelos ¿Y qué tan sano es eso? Yo le decía, es que no te compares uh -huh. O sea, el duelo es algo personal es algo que tú tienes que enfrentarlo como tú lo vas a enfrentar no claro. te tienes que comparar ni conmigo ni con nadie, es como tú cómo lo quieres enfrentar, tú cómo lo quieres vivir y tomarte tus tiempos, creo que ahí está la clave, ¿no es cierto?
1: claro, porque mira Sandy el duelo se supera, mas no se olvida como te decía, uh -huh. si alguien te mete el dedo en la llaga, te va a doler definitivamente te va a doler al estar comparando el duelo un duelo que yo tengo con el duelo de otra persona le estoy metiendo el dedo en la llaga ¿Sí? Y, ese, y eso le va a recordar pues, muchas cosas, y es más doloroso que se lo digan a que yo lo recuerde. ¿sí? Que me lo digan a que yo lo recuerde, perdón. Eh, entonces es importante asumir la responsabilidad de su duelo, llevar su proceso de duelo, negación, ira, eh, depresión, aislamiento, aislamiento y la acepta, llegar hasta la aceptación, es el último. Uh -huh. Llegar hasta la aceptación. De lo contrario va a ser muy complicado el duelo Y va vamos a creer en muchas ocasiones Que ya trascendimos el duelo y no es cierto Es un duelo ¿Cómo le llaman este duelo? Pero, patológico eh, Sí, ya, ya se vuelve patológico porque trasciende en el tiempo Es un duelo uh, complicado Un duelo uh, oculto Un duelo oculto exactamente
0: ¿Qué tanto lo podemos sublimar? Por ejemplo Tú ves gente que, eh, no sé y esto a mí me preocupa mucho, fíjate, uh -huh. eh, que no se sé, pierde lo que decíamos, una extremidad y tú se vuelve atleta de otra manera. Uh -huh. o, o, por ejemplo, pierde un ser querido y dice, no, 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 no. Aquí no lloren. Aquí nadie va a llorar, aquí todos vamos a venir de blanco o de colores uh -huh. y vamos a ser party, ¿no? Uh -huh. O en los divorcios. Eh, me decían, haz fiesta de divorcio, ¿por qué raíz a una fiesta si no tengo ganas de ser fiesta, no? O sea,
1: eh,
0: en realidad creo que. ¿Qué tanto lo estamos sublimando o qué tanto estamos como evadiéndolo y qué tan sano sería hacer eso?
1: Bueno, la sublimación es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Y es el único mecanismo de defensa que supuestamente es el que vuelve productivo al ser humano cuando, cuando lo utiliza. La negación es un mecanismo de defensa que no nos deja llegar el dolor. Sin embargo, ahí está. La sublimación... Eh, por ejemplo, yo trabajo, soy especialista en adicciones. La sublimación es cuando el adicto deja de consumir drogas y empieza con otra adicción. A lo mejor productiva, aparentemente productiva, porque va a trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Sí. Sin embargo, ese trabajo constante, eh, obsesivo, eh, adictivo, va a traerle problemas en algún momento de su vida. ¿sí? Esa es la sublimación. Quiere decir que la sublimación puede ser sin embargo el trabajo de duelo se tiene que hacer, definitivamente o sea, yo voy a sublimar mi duelo con eh, hacer eh, ejercicio. ejercicio vamos a hacer ejercicio ah, estoy haciendo ejercicio pero el dolor lo va a traer uh -huh. ¿sí? posiblemente me permita hacer ejercicio mi duelo, sin embargo el duelo no se va a superar y en algún momento voy a estallar el duelo es una eh, energía psíquica, energía mental, que llega a nuestra mente. Y en nuestra mente tiene que dársele salida. Toda emoción tiene que darle salida. Porque esa energía psíquica que se queda en la mente, sobre todo en nuestro inconsciente. Y esa, esa energía se queda y va siendo eh, una bomba de tiempo, ¿no? Como te decía la otra vez, ¿no? Este, Ponte una mochila, póngase a la audiencia, al auditorio que nos escucha pónganse una mochila desde ahorita y no se la quiten con ella coman, con ella salgan, vayan a trabajar, duerman con ella y verán que va a llegar el momento en que ustedes van a decir, oye, pues esto no me sirve así está la mente cuando trae energía psíquica pero no sabemos cómo quitárnosla ¿Sí? ¿qué pasa cuando me acostumbro a la mochila? y fíjate, te lo pregunto eh,
0: Fíjate que a mí muchas reflexiones me ayudan mucho mi, mi perrito, él está entrenado como apoyo emocional sultán mm -hmm. Y Sultán es un perrito que nació en cautiverio, o sea, Sultán uh -huh. es un perrito de crea. Y fíjate que cuando le quitamos el collar, él se tira en el piso, o sea, él no, él no, no funciona, es como, como que él no sabe que puede estar sin collar mucho más a gusto, ¿no? uh -huh. Entonces, yo lo he intentado y se lo he quitado, y me, me, o sea, me empieza así como, como a, dámelo, ¿no? Dámelo. Nos podemos acostumbrar. Y lo decías al principio, a sentirnos mal y eso es grave, ¿no es cierto?
1: Sí, definitivamente. De hecho, el ser humano tiende a acostumbrarse a la mochila, como, como, como lo comentas, ¿no? Tiende a acostumbrarlo porque es más fácil que trabajar. ¿sí? O sea, eh, muchas veces padecemos de una flojera emocional, eh, de una pereza emocional, que lo más que puedo hacer es pues, sentirme triste y poder sacar provecho de lo más cercano que tenga, la conmiseración. ¿Sí? Eh, el sentirme compadecido por los demás, y eso me hace sentir bien, eh, con eso me quedo, y me acostumbro a esa mochila, porque no se va a ir, con la conmiseración no se va a ir, y ahí la voy a traer, y va a haber momentos en que me va a empezar a atrofiar los órganos, los huesos, eh, no sé, cualquier parte ya del cuerpo cuando se somatiza, entonces voy a decir, ¿por qué me siento así?, ¿por qué me está pasando esto?, ¿por qué tengo esta enfermedad?, inclusive los cánceres dan por eso, ¿no?, uh -huh. Eh, ...sí nos podemos acostumbrar definitivamente a los, a, los, a las mochilas emocionales. Vaya.
0: Ahora, a ver, vámonos a, una, a unos apegos enfermizos. Mm. Suponte que yo no soy feliz en ese trabajo, o con esa pareja, o lo que sea. Y yo lo que digo es, me voy a ir desapegando poco en poquito. Mm. No, o sea, como para no sentir tan feo. Me voy a ir despegando poco en poquito, me voy a ir retirando poco en poquito... Yo sé que dije que el duelo es personal, pero desde el punto de vista de la tanatología, uh -huh. ese irme despegando poco a poquito, ese supuestamente, sí lo hago, sí voy, sí lo hago, sí lo hago, como es el chavo del ocho, ¿no? Uh -huh. Este, ¿Qué tanto realmente está aplazando lo que tengo que hacer de golpe?
1: Eh, bueno, eso se mira mucho en las adicciones, ¿no? Un paciente me decía, pues ya empecé a dejar de consumir. Antes me tomaba un 12 de cerveza y ahora ya nomás me tomo un 6 Y después me voy a tomar cuatro, y después dos, y después ninguna. O sea, no es más que estarse haciendo ilusiones falsas, ¿no? Hay un libro que se llama Desapegarse sin Anestesia.
0: Walter, Rizzo. Walter Rizzo, Lo amo. Exactamente.
1: Sí, 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 sí. Está muy interesante lo que dice, ¿no? Este, O sea, necesitas, en el caso, como dices tú, de tu trabajo, el ejemplo que pusiste... Eh, pues tengo que cambiar En este caso tengo que irme de aquí Porque me está causando problemas Me va a doler, definitivamente me va a doler ¿sí? Pero el duelo Es la experiencia más bonita del ser humano Para poder crecer ¿sí? Es la experiencia que nos da el crecimiento Y hay algunos eh, Dichos que se dicen Si no hay dolor, no hay crecimiento
0: Y a ver Ok, viene mm, esta Contraparte, ¿no? Uh -huh. Ok Sí, o sea, yo sé que tengo que pasar por ese duelo Pero empiezo a ponerle pretextos, Manuel Por ejemplo, esto se ve muy común Como lo dijiste en las adicciones Es que sí lo voy a dejar, pero pues espérate O sea, voy a sentir bien feo la, la abstinencia uh -huh. o lo que sea O las relaciones tóxicas y destructivas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, donde yo digo Ya sé que me pega, ya sé que me, me humilla Ya sé que ni siquiera soy feliz Pero bueno, me voy a tomar mi tiempo porque tenemos propiedades, porque tenemos negocios, porque tenemos hijos, porque tenemos... Y empiezo a meterle...
1: Para qué? Ajá, exacto! Esa pregunta te la iba a hacer. ¿Tiempo? ¿Tiempo para qué? O sea, ¿qué estoy buscando con ese tiempo? Lo que único que uno, que uno está buscando es que lo maten, o que la sustancia lo mate, o que en el trabajo te desfalquen, o que te corran, si no te vas tú, que te corran. ¿O que tu pareja se vaya? O que tu pareja se vaya, o situaciones de ese tipo, ¿no? Que finalmente tú lo podías haber hecho y que era necesario que tú lo hicieras, porque va a ser un, un duelo pues, que no te esperabas, por lo menos sabes lo que vas a hacer tú, me va a doler, pero tenemos miedo, pues muchas veces tenemos miedo los seres humanos de quedarnos solos, de quedarnos sin eso que nos trae la, la, eh, la, el placer que necesitamos para vivir como seres humanos, o a cumplir con el principio con el que se rige el ser humano, que es el principio de placer todo lo que hacemos tiene que ser placentero y si mi trabajo me causa placer, aquí me quedo como me trate no le hace, si mi pareja me causa placer, aquí me quedo no le hace que me golpee, que me maltrate, que no me dé dinero que me haga esto, que me haga el otro si este mi, mi vecindad me trata mal, me roban eh, no es mía la casa rentada eh, no le hace, aquí me quedo porque aquí crecí aquí me gustó y aquí eh, tengo muchos recuerdos pero los recuerdos están volviendo en pesadillas pues, ¿sí? Y no estoy viviendo calidad de vida. Nos salimos de un plano espiritual otra vez, vaya, la tanatología habla mucho de la parte espiritual, ¿no? Nos salimos de un plano espiritual, ese plano espiritual es la, la paz interior, la tranquilidad. Me voy a otra parte a vivir, por ejemplo, me voy a separar de mi pareja, me voy a salir de mi trabajo, pero voy a estar en paz. ¡Ay, qué rico! Sí, sí, sí. El problema es de que no lo sabemos, pues. Eso,
0: pero es que, pero a ver, yo yo ahí tengo un tema ¿eh? Uh -huh. O sea, si supiéramos lo que nos espera Nadie lo haría <risa> Entonces el chiste es, yo se los voy a decir por experiencia Den un salto de fe, o sea, ahí es donde viene la fe es Ahí es donde viene la fe saltar al vacío A mí la verdad es de que se me viene a la cabeza Como cuando te vas a soñar con agua fría no, te vas a meter en uh -huh. una piscina uh -huh. y que dices, tengo dos opciones, me voy metiendo de patita, piecito, uh -huh. manita, o de una vez, va, una, dos, tres, vámonos, eh. ¿no? Yo creo que es eso, o sea, esa parte de, a ver, si supiéramos lo que nos espera, pues nadie se desapegaba de nada
1: o de nadie. Una, una, un ejemplo que le doy a mis pacientes con el, la cuestión de la espiritualidad, o la fe, perdón, perdón, la fe más, más que nada, ¿no? Les digo, hagan de cuenta que es lo mismo que el mecánico uh -huh. Pregúntenle a alguien que haya trabajado la espiritualidad Cómo se siente Y van a confiar en la espiritualidad Empiecen a trabajar la espiritualidad Y después van a tener fe en la espiritualidad
0: Fíjate que es bien curioso uh -huh. eh, Cuando tú eres una persona que entiendes El tener un, un Dios en tu vida uh -huh. Es bien curioso porque ahí es donde descubres Que sin Él no te alcanza para el viaje O
1: sea... Eh, es... hablando de alcanzar sandy Ajá. hay otro 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 libro interesantísimo que viene viene manejando mucho las pérdidas eh, Nomás más que, que hay que interpretarlo imagino es, es es como en este libro no se me hizo muy interesante cuando yo lo leí inclusive di, di este algunas actividades con ese libro, se llama Tenemos la pareja para la que nos alcanzó.
0: Ay, brutal.
1: Está es excelent, brutal, excelente, excelente.
0: De hecho que quiero que nos
1: traiga ese tema. Ah, sí, sí, claro que sí. Ahí, ahí este lo, lo, lo expuse en, en una actividad que tuvimos en una eh, en un trabajo que tenía una clínica. Eh, quedaron muy contentas las personas porque se dieron cuenta que no es precisamente que se hablaba de la pareja física, pues.
0: Exacto
1: No es precisamente Nada más de la pareja física Es
0: con lo que te emparejas Para poder tú Lograr salir de tus Y, y fíjate Qué curioso que menciones eso Porque al final de cuentas Cuántos flotadores Con todo respeto ¿No? O llantitas Perdón <risa> Llantitas de bicicleta uh -huh. Utilizamos Para no No darnos en la torre uh -huh. Date O sea, no, no pasa nada Mira En los duelos Hay caídas Y hay días buenos Y días malos uh -huh. Por ejemplo yo creo que hay lo que en inglés les llaman los triggers Los activadores, uh -huh. ¿no? Que por ejemplo, las navidades O sea, todos ves tú No sé si te pasa, pero que ves gente con familia y dices ¡Oh! Uh -huh. Yo quiero ¿No? O por ejemplo eh, No sé, los días feriados Y tú te sientes así como Ugh". No es el tiempo lo que te va a curar, ¿eh? Yo soy enemiga de que la gente diga eso uh -huh. Yo no creo que el tiempo te cura
1: No, pues no, si no trabajas el tiempo va, va a correr Y vas a seguir sintiéndote igual Exacto,
0: es que es lo que tú eres capaz de hacer con ese tiempo o sea, ¿qué le vas a dedicar? Básicamente mi pregunta es ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Y en qué o en quién lo vas a invertir? En lugar de invertirlo en buscar tablas salvavidas Búscate Búscate y dentro de ti Vas a encontrar lo más bello que es a Dios uh -huh. O sea, literalmente cuando te quedas contigo No te queda de otra Más que voltear los ojos al cielo
1: Y decir, Dios ayúdame O sea, literalmente uh -huh. es así Sí, sí, sí Y, y como dices, ¿no? Te este, puedo planear todo lo que yo quiera Muchas personas... Tiene el concepto de que de decir, haz planes y Dios se va a burlar de ti o se va a reír, no sé. Pero hay otro concepto que yo escuché que se me hizo más interesante, ¿no? Puedes hacer los planes, más que los resultados no son tuyos. Los Ajá. resultados déjaselos a Dios. Ahí es cuando sí pudiéramos decir que se va a reír, aunque es un un, un término figurado, ¿no? Una metáfora. Una metáfora, exactamente. Entonces puedes hacer tus planes. O sea, voy a planear cómo llegar de aquí, de un punto A a un punto B. Si llego o no llego, no es, el resultado no es mío. Pero yo voy a hacer este trazo Los resultados Corresponden a Dios ¿verdad? Y eso lo suelto
0: ¿Qué pasa cuando los demás Te quieren ayudar con tu duelo? Esta pregunta queda para la próxima semana Que nos veamos o el próximo programa uh -huh. Manuel muchas gracias que te sigan como Manuel Méndez En redes Manuel, sociales Doctor, Manuel, doctor, Manuel, doctor Manuel, Manuel. Manuel Méndez Ahí vamos también a publicar los teléfonos Gracias, gracias, gracias a todos por todo y por tanto. Y gracias, gracias a ti, Manuel, por, por venir.
1: Gracias, a mí, gracias, En uno
0: más de nuestros programas. Esperamos contar contigo no. para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.hotmail.com Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037 y 619-816-2333 Si te comunicas desde México u otro país...
3: EWTN, la radio...